0: Здравствуйте, в студии Елена Фонина. Слушайте в ближайшие полчаса.
1: Считаем,
2: что только... считаем, что только.
0: Американское правосудие или политика Марии Бутиной дали полтора года. Центробанк сохранил ключевую ставку, подешевеют ли кредиты. Как оценят губернаторов, президент утвердил новые критерии. Осторожно, левый ОСАГО, мошенники атакуют автолюбителей. Об этом и не только в эфире радио «Комсомольская правда». Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. При этом она будет депортирована в Россию после того, как отбудет срок. 30-летнюю Бутину признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентам. Россиянка признала вину только по первому пункту обвинений. Мария Бутина стала жертвой внутриполитической борьбы, э, заявил радио «Комсомольская правда» сенатор Игорь Морозов.
3: Это не юриспруденция, это политика Соединенных Штатов Америки и фактически продолжение санкций уже против всех россиян которые приезжают в Соединенные Штаты Америки. В командировку, на учебу, на лечение. И сегодня никто не застрахован оказаться в той ситуации, в которой оказалась россиянка Бутина. Если приезжает иностранец, изучает местный язык, если иностранец изучает политическую систему страны пребывания, он набирает новые для себя знания для того, чтобы в последующем развивать отношения между государствами, в частности между россии и сша а сегодня американская государственная машина делает все возможное чтобы все эти гуманитарные связи прервать путин стала жертвой внутри политической борьбы сша
0: а по мнению политолога-американиста георга мирзаяна приговор довольно мягкий с учетом строгих законов сша
3: учитывая то что ей могли па понять... Приговор достаточно мягкий, в принципе, компромиссный. Мария Бучна действительно нарушила американское законодательство, причем нарушила его по статье весьма серьезной. Учитывая тот антироссийский настрой, который сейчас есть в Соединенных Штатах, ожидать какого-то совсем-совсем мягкого приговора было глупо. С другой стороны, ожидать максимально жесткого приговора после публикации доклада Мюллера тоже, наверное, уже смысла не было, поскольку всем было очевидно, что в деле Марии Бутиной присутствовала огромная политическая составляющая. И эта политическая составляющая была связана как раз с тем, что дело Марии Бутиной пытались подшить под некий заговор Трампа и
0: России. В конце марта стало известно, что и обвинения, и защита россиянки предложили суду назначить ее депортацию в день вынесения приговора. Теперь адвокат Бутины рассчитывает, что она сможет вернуться в Россию в ноябре 2019 года. На скорое возвращение надеялась и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее в апреле она специально вылетела в Нью-Йорк для решения вопросов россиян, сидящих в американских тюрьмах.
4: По Марии Бутиной ожидается решение о возможности ее перевода для дальнейшего отбывания наказания в Россию.
0: Полтора года заключения просил для Марии Бутиной прокурор. Защита россиянки настаивала, чтобы тюремный срок составил 9 месяцев, которые она уже провела в заключении. Сама же Мария Бутина попросила суд проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться в Россию. Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы губернаторов. Для глав регионов прописали 15 критериев. В частности, уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования. Как считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин, это поможет работать лучше.
2: Впервые эти критерии появились в поручениях по итогам Ялтинского госсовета, который прошел в ноябре месяце прошлого года в Ялте. Не все важные. Вот из тех тысяч показателей, которые есть в проектах на госсовете вот эти 15 абсолютно важных и приоритетных были выработаны. Да? И президент эту позицию поддержал. Тогда вы вышли в перечень поручений в декабре по итогам, содержащие эти показатели. И дальше вот они превратились сегодня в указ. В любой работе, когда у тебя масса целей, важно выделить приоритеты. Эти показатели, это же показатели и мои как действующего губернатора, и членов моей команды. Вот, например, показатели благоустройства. Конечно, каждый глава муниципалитета должен об этом думать.
0: В то же время доцент кафедры государственного управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Екатерина Шульман уверена, что... Оценку работе губернаторов должны ставить не по критериям, а исходя из мнения народа.
4: Так, напоминает некоторый, конечно, госплан в сочетании с модой на КПИ, которая пришла из западных топоров. Было бы гораздо здоровее и проще для всех, на самом деле, и для э, губернаторов, которые пытаются управлять, если бы э, оценку ставил избиратель. Вот э, важно для людей что-нибудь, соответствует губернатор их повестке, они за mm-hmm. голосуют соответствует, они в него не голосуют, выбирают кого-нибудь другого. А вот эти вот спускаемые из центра, одни общие параметры для всех и для э, горных э, Кавказских республик, и для аграрных э, областей э, краев Юга, и для э, мегаурбанизированной Московской области. Для всех один критерий. Кажется, что э, это все, так сказать, борьба за все хорошее, да? но на самом деле это попытка вот этой вот плоской бумагой закрыть всю нашу объемную Россию. А, набор этих факторов действительно покажет, что один губернатор послабее, другой сильнее. Что мы знали и безо всяких факторов, э, без всяких подсчетов. Да? Понятно, да, на какой территории дела идут получше, на какой дела идут похуже. А поскольку выборы представляют все большую и большую проблему с каждой новой итерацией политического цикла, то э, губернаторов, так сказать, не справляющихся, э, стараются убирать заранее. Теперь под это будут подведены формальные основания. Критерии были и до этого, сейчас они формализованы. Uh-huh. Опыт э, тех, кто работал в корпорации, говорит, что как только внедряются KPI, люди перестают заниматься чем бы то ни было кроме подгонки себя под кипе. Если у вас есть параметры, которым соответствовать, вы будете соответствовать этим параметрам. Но больше вы не будете ни чем заниматься.
0: Теперь по указу Путина каждый год до 1 марта ему будут предоставлять доклад об эффективности работы руководителей регионов по 15 показателям. Центробанк сохранил ключевую ставку. Подешевеют ли кредиты в этом году? Есть три фактора, которые повлияют на стоимость денег в стране. Какие узнаем у его коллеги Егора Зайцева?
5: Справка. Рост цен становится тише. В Центробанке боялись, что прошлогодние санкции ударят по российской экономике. Нефть упадет, рубль вслед за ней, а цены рванут вверх. Ничего из этого не случилось. Наоборот, американцы помогли своими санкциями против Ирана. И вот черное золото вновь стремится к 80 долларам за баррель. Наша валюта тоже гораздо крепче, чем ожидали. За последний год инфляция составила чуть больше 5%. И самый большой прирост получился из-за повышения НДС. Но дальше этот эффект сойдет на нет. Инфляция вскоре вернется к четырем процентам считают в Центробанке, а это хороший повод снизить ставку. Экономический рост разгоняется. В этом году ВВП страны может увеличиться на 1,5-2%. Это чуть меньше, чем в 2018, но в последующие годы темпы могут выйти на 3-3,5%. Такой эффект дадут масштабные инвестиции. Дополнительные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов. Рапортуют в Центробанк. Банке. В США и Европе повышать ставки не будут. Размер ключевой ставки в России влияет на доходность наших гособликаций. Если валюта укрепляется, а по ней дают почти 8% годовых, инвесторы готовы забыть о рисках и вкладывать деньги. Последние аукционы Минфина говорят, что интерес к нам очень высокий. То есть за счет высокой ставки мы выигрываем конкуренцию за мировой капитал. В ЕС продолжается программа количественного смягчения. Это когда деньги раздают почти по нулевым ставкам. США объявила о приостановке ее сворачивание. И там, и там ставки или критически низкие или перестали повышаться.
0: Ключевая ставка Центробанка – это важный для развития экономики показатель, а действие Центробанка – индикатор экономической ситуации. Если ставка повышается, значит, в ЦБ боятся ухудшения. Если снижается, рассчитывают на улучшение. Некоторые аналитики считают, что ставка может опуститься в этом году даже дважды до 7,25%. Это тот уровень, на котором она находилась в конце прошлого года. В космосе якобы обнаружили объект, который движется быстрее скорости света. Об этом сегодня сообщили многие СМИ. Так пора ли переписывать учебники физики, расскажет корреспондент отдела науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов некий канал тайны
2: науки и жизни несколько дней назад сообщил о неизвестном объекте, который якобы движется в космическом пространстве со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость света Наука пока не может объяснить это событие пишут таинственные научные журналисты А еще они пишут, что астрономы по всему миру недоумевают, потому что ни один из них не может идентифицировать необычную космическую аномалию. Ну и, как водится, нам сообщают, что информация только сейчас просочилась в открытые источники, потому что, видимо, у Ученые скрывают правду от народу. Что же случилось на самом деле? Ничего. На самом канале ссылок на источники нет. Ни один серьезный ресурс это сообщение... Увы, тоже не подтверждает Скорее всего, канал просто по второму разу Продал прошлогоднюю новость о том Что американские астрономы зафиксировали Струю частиц, которые с точки зрения Наблюдателя Земли перемещается В 4 раза быстрее скорости света Но ученые объяснили, что на самом деле Это явление законам физики не противоречит Потому что это всего лишь оптическая иллюзия В реальности скорость частиц Выпущенных в результате слияния Двух нейтронных звезд Ниже скорости света Так что учебники физики рано переписывать. А эту новость мы, вероятно, еще не раз услышим по десятому кругу, потому что в интернете хайп словить – это святое дело. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: Мошенники атакуют. Количество фальшивых полисов ОСАГО оценивается в несколько миллионов. Бумажка у водителя на руках есть, а страховки нет. Как не стать жертвой аферистов, разбирался Юрий
1: Кораблев. Москвичка Марина Ясинева в январе на своем внедорожнике попала в аварию. Никто, к счастью, не пострадал. Но машина подлежала ремонту. Были помяты крыло и дверь. Как и положено, у Марины был полис ОСАГО. Однако поездку в сервис пришлось отложить.
4: Когда стали разбираться, оказалось, что у мужчины, у виновника аварии поддельное полис ОСАГО. Но самое ужасное было то, что у меня тоже оказалась поддельная страховка, хотя я все покупала у надежного страхового брокера. Ну и, конечно, после этого была большая волокита со всеми документами. В этот момент машина просто простаивала. Конечно, это было жутко неудобно, и я очень перенервничала.
1: Такая ситуация совсем не редкость. По данным аналитиков, примерно каждый десятый автовладелец на самом деле не застрахован. Точное число водителей с поддельными полисами никто не знает, говорит начальник управления Европейского протокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
3: Информация, сколько есть машин и сколько есть полисов. Конечно, эти цифры никогда не сходятся, причем не сходятся они достаточно сильно. Но утверждать, что на все остальные машины сделаны поддельные полисы, тоже неправильно. Потому что у нас огромное количество машин там стоит на приколах, не ездит, на них никто не покупает полисы и так далее. И, так далее. и при этом они числятся в базе данных ГИБДД как зарегистрированные. Поэтому я думаю, оценить это вряд ли возможно. Точных цифр точно нет.
1: Мошенники пользуются ленью автовладельцев. Удобно, когда все делают за вас, да еще и бесплатно доставляют домой или в офис все документы. Курьер привозит либо поддельный бланк, либо бланк настоящий, но с номером, который уже оформлен на другую машину. Еще одна схема – страховые посредники продают настоящий полис, но нигде его официально не проводят, поясняет представитель одной из страховых компаний Ольга Сверидова. Страховая компания по
4: договору предоставляет любому брокеру, любому ИП, там, физлицу, юрлицу бланки. Пустые, чистые бланки, строгой отчетности. И любой агент, либо юридическое лицо, либо там брокер, ИП, может эти бланки, скажем так, потерять. Может потерять, а может сказать, что он их потерял. Эти бланки списываются по определенным справкам. Все, этот бланк считается списанным. И потом этот бланк дальше идет в дело. Продается по полной
1: стоимости. Возможно, исправить ситуацию помогут электронные поле. Страховщики уверяют, что это стопроцентная гарантия от подделки и мошенничества, ведь страхователь сам оплачивает свой полис на сайте. Еще одна рекомендация. Водителя должно насторожить, если страховой агент принимает только наличные. Вероятность того, что хотят сбыть фальшивый полис, в этом случае очень высока. Первая реформа ОСАГО началась едва не сразу после того, как автогражданка появилась и продолжается по сей день. Так, недавно Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос объединения двух страховок обязательной и добровольной. по замыслу в этом случае ОСАГО оформлять не надо но такая идея требует дополнительного изучения считает замдиректора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов
3: в принципе, примеры такие существуют. Другое дело, что, может быть, сначала изучить спрос. Нужно ли, прям горит ли эта вот необходимость в России обнять такие сложные виды страхования, как ОСАГО и КАСКО. Потому что у нас сегодня ОСАГО – это обязательный вид, КАСКО – это добровольный вид. С одной стороны, у нас большое количество автомобилей достаточно большого возраста, то есть больше 10 лет. Ну, нужно ли им КАСКО? Что это будет? Навязывание? Зачем тогда гражданам это нужно?
1: Медведев поручил Министерством финансов, экономического развития и юстиции, а также Банку России уже до июня подготовить свои предложения. Не исключено, что очередные изменения в этой сфере будут совсем скоро. И было бы логично, чтобы вместе с этим нововведением подумали, как все же защитить водителей от мошенников с фальшивыми полисами. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Список запрещенных для российских женщин профессий хотят сократить почти в шесть раз. Было 456, станет 79. Теперь российские женщины не только коня на скаку остановят и в горящую избу войдут, но и смогут управлять тяжелой строительной техникой. Кем еще разрешили трудиться, расскажем. Справка После вступления в силу приказа с 1 января 2020 года россиянки смогут работать в авиации, морском деле, химической промышленности и в сфере транспорта. Например, женщины смогут водить локомотивы, электропоезда, большие рейсовые автобусы, управлять тяжелой строительной техникой. При этом исключительно мужскими останутся 79 профессий. Так российские женщины не смогут занимать должности на производство, где нужна серьезная физическая подготовка, а также становиться пожарными, водолазами и специалистами по чистке и ремонту паровархов водогрейных котлов, труб и печей. Список продолжит сокращаться, в нем останутся только те профессии, которые представляют угрозу женскому репродуктивному здоровью. Официальный список 456 профессий, запрещенных для женщин, действует с 1974 года. Последнюю версию утвердили в 2000-м. Тогда в перечень вошли в частности профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса. Он неоднократно признавал документ ущемляющим права женщин.